0: Några ogillar den här julmasken som folk tar på sig. Allt ska vara så himla lyckligt och bra och härligt och perfekt fast den kanske inte är det. Och sen är det ju andra som associerar julen med traumatiska upplevelser. Vi har någon som skrev
1: att när personen i fråga fick veta att jultomten var fejk. Det var ett
0: livstrauma. Du lyssnar på HSP-podden med Levebi och Klar.
1: Hej och välkomna tillbaka till HSP-podden med Levebi och Klar. Podden som är tänkt att vara din oas om du är högkänslig eller
0: känslig. Vi vill börja med att tacka alla er som hör av er till oss och berätta vad podden betyder för er. Det är så roligt. Och vi skulle faktiskt
1: vilja läsa upp ett lyssnarmail som handlar om ett avsnitt som vi gjorde för några veckor sedan. Och det handlade om självmedkänsla. Där pratade vi om att ökad självmedkänsla kan bidra till att öka livskvaliteten
0: hos högkänsliga. Så här kommer lyssnarbrevet. Jag har kommit till insikt med min högkänslighet under det här året. Er podd har på så många vis hjälpt mig att förstå mig själv bättre- och era ord har stöttat mig otroligt mycket. I ett senaste avsnitt om självmedkänsla träffade mig totalt. Jag skrattade och typ grät mig igenom avsnittet- eftersom jag kände igen mig i varenda liten detalj ni tog upp. Jag är nog en kombination av er två- då jag också är som en militär hemma med ordning och reda- men ältar samtidigt saker jag sagt och gjort tidigare. Otroligt mycket- jag ville mest bara tacka för en givande podd och tacka för ditt stöd. Det känns ju jättebra. Helt fantastiskt.
1: Där pratade vi om lite grann hur vi var som personer. Om vi hade förmågan att känna självmedkänsla med oss själva. Mm. Och då sa jag att jag var lite grann av en militär. Och du att du oroar dig och ältar, vad jag har sagt och gjort. Så tack för det. Och vill ni höra av er så går det jättebra att göra det via vår eh, mail till exempel. Ja och klar at Eller på Facebook, där heter vi hs podden med Leverby och Klar. Många av er har också uppskattat vårt förra avsnitt som handlade om ljud. Då bjöd vi in ljudombudsmannen Lars Berg som vill reducera allt oväsen i samhället som han tycker har fördubblats de senaste tio åren. Gå gärna tillbaka och lyssna på det också. Och på vår hemsida hittar du också en artikel om vilka restauranger som har en bra och lugn ljudmiljö. Och det kan ju vara bra så här i juletider när man ska ut
0: och umgås. Verkligen. Och det är precis det här som vi ska prata om idag. Juletider och högtider. Att många högtkänsliga verkar ha lite svårt för högtider. Ja, men verkligen. Det
1: har i alla fall jag. Och så ska vi ge tips på hur vi klarar tjocka släkten och allt kallprat- Som de här sociala sammanhangen
0: kräver. Men först så tar vi lite personliga reflektioner. Vad tycker du om julen, Ida? Det är lite
1: tudelat. Jag har aldrig riktigt tyckt om julen. Men jag tror tror inte att jag tycker om några högtider speciellt mycket. Nej. Och jag stod här och funderade på om jag skulle ta upp granen och kläden. Ja, den ligger ju här. Mm, nu, står, nu står den äntligen här. Men jag är liksom, jag kommer inte i skott. På något sätt. Och så tänker jag att så här. Men jag vet inte. Det är liksom en gnagande känsla. Att jag aldrig har gillat julen. Men jag vet inte riktigt varför. Nej. Jag kan spekulera.
0: Ja, men, men gör det då.
1: Ja. <laughs> det, det är jag ju bra på. Um, nej men. Om jag ska titta med högkänslighetsglasögonen, vilket jag bara kunnat göra det sista året, så tror jag att det är någon slags eh, falskhet låter ju så himla eh, överdrivet kanske, men det känns liksom inte äkta på Nej. något sätt. Det är väldigt upphåsat. Nu det är liksom julen är högtiden då vi ska vara så mycket, vi ska känna så mycket och vi ska ha liksom vi ska älska vår familj och vi ska umgås och mysa. Och sen är det nyår och det nya året och allt som ska bli så fantastiskt underbart. Och liksom det är så mycket ljud och ljus och klappar och mm. matrecept. Och det är så mycket vi
0: ska känna. ja Och det är mycket vi ska göra mm. också. Och allt ska vara precis på exakt samma sätt som det alltid har varit också på något ja. sätt. Ja, och det ska
1: vara likadant. Hela tiden. Och jag har lite svårt för när det blir monotont. Jag gillar rutiner. Men, men, men mina egna rutiner på något mm. sätt. Och jag tror att alla såna här högtider där vi ska ha så himla roligt och känna så mycket. Jag tror att det behövs för majoriteten av befolkningen. Som kanske inte har så nära till sina känslor. Då behöver man såna här högtider som ska liksom vara sentimentala och nostalgiska. Men jag har ju så mycket känslor hela tiden. Att för mig blir det ju liksom... Alltså det står mig ju upp i halsen. De här känslorna. Det blir en en energi runt hela jordklotet nästan. Känns det som. Med förväntningar och folk som vill känna. Och det blir bara för mycket. Hur ser du på julafton?
0: Jag har ju alltid tyckt om julafton. Faktiskt, ja. jag har ju det. Jag gillar ju julafton och jag gillar ju, jag är ju, lite, jag gillar ju nostalgi också. Så ja. att för att jag tror det finns för mig en trygghet i, i mycket nostalgi i alla fall. Eh, till exempel att jag gillar att titta om på jul, alla julfilmer. Det sätter mig en viss känsla och det är tryggt. Mm. Så att för mig är nog julen lite tryggare kanske. Men högtider speciellt? Eller generellt? Um, högtider, ja, det beror på vilken högtid det är tror jag. faktiskt Julen tycker jag om. Nyårsafton har jag svårt för. Och midsommarafton har jag svårt för också. För att? Ja men det är det här med förväntningarna tror jag. Och alla ska fråga så långt. I alla fall julen är ändå så här, ja men då är jag med familjen. Det är klappat och klart, det är inga. Det finns liksom, man vet hur det kommer bli och det är skönt. En slags förutsägbarhet. Ja, precis. Men däremot, nyårsafton och midsommarafton, då ska alla kompisar i liksom flera veckor, kanske månader innan, vad ska du göra? Vad ska, att det blir en sån, ja, nej, men jag, har inte, jag har inte bestämt sig någonting, jag vet inte precis vad jag ska göra. Och att det, den pressen tycker jag kan vara jobbig. Men in, det är inte riktigt samma känsla vad gäller jul och påsk som för de här andra högtiderna då man ska vara med vänner
1: det är ju någonting Ska i det här vara. med att planera. Mm. Jag tycker ju om att göra saker spontant. Det jag känner för idag. Mm. Kanske inte. eller Med största sannolikhet så känner jag inte för det. Nästa måndag. Nej. Till exempel. Och det tycker jag är svårt just med nyår. För det är ju någonting man kan planera i flera veckor innan. Sen tycker jag också att det finns något så här lite sorgligt med såna här högtider. Det gör ju mm. väldigt många såklart. Men det är ju många ensamma. Ja. Och det känns ju. Och då kan jag få något dåligt samvete sådär. Att ja, här sitter
0: jag med min familj och har det bra. Ja, och man omvärderar ju, Eller utvärderar sitt eget liv. Mm. Också på något sätt. I de här sammanhangen. Och inte bara att man utvärderar sitt eget liv. Ah, nu är vi här igen. Vad har jag gjort det här året? Om man tänker nyårsafton. Vad ska jag göra nästa år? Vad är mina mål i livet? Så det är dels den. Och dels är det... Då utvärderar folk också andras liv. Man kommer hem på julafton... Och så ska släkten sitta där. Eller, eller vännerna på nyårsafton. Mm. Då ska man diskutera. Att det blir så här, både inifrån perspektiv. Vad har jag gjort det här året? Vad ska jag göra i mitt liv? Men också så tittar andra på. Vad har du? Vad har jag? Mm, om man jämför, titta, man sig, man jämför sig. Precis.
1: Jag tycker generellt att påsken är väldigt trevlig. Mm. För där mm. finns det inte lika många krav. Nej. Och det är ljust. Och det är mycket pastellfärger. Mm. Och det är glatt. Och det är mer en mathögtid än vad det är den här
0: kommersialismen. Ja. Påsken är jag helt för. Ja, och där slipper man ju också de här tillbakablickarna. Åh vad har hänt senaste året? Och nu går vi in i ett nytt år. Och det är kravlöst. Det är, nåt, det är liksom. Det är, bara en, det är liksom en händelse mitt i året som är mycket mer kravlöst. Absolut.
1: Det verkar ju faktiskt vara en hel del högkänsliga som har problem med den stora. Julhögtiden som vi har framför oss. Vi kollade upp lite grann på vissa högkänsliga grupper om vad, vad ni har skrivit om
0: era tankar kring just julafton. Och majoriteten skriver ju faktiskt att de inte alls tycker om julen. Men det är också lite olika, sådär, olika anledningar. Några ogillar pressen som det innebär. andra ogillar den här julmasken som folk tar på sig allt ska vara så himla lyckligt och bra och härligt och perfekt fast det kanske inte är det och sen är det ju andra som associerar julen med traumatiska upplevelser tidigare jular i sitt liv
1: Vi har någon som skrev att när personen i fråga fick veta
0: att jultomten var fake Det var ett livstrauma för, för den här personen och sedan dess kan inte den här personen lita på någon vuxen mer. Så det är ju väldigt starka associationer. Man ska tänka sig för några
1: extra varv tror jag. Just när det gäller högkänsliga barn. Mm. Som, man, som man har på känn att de är, att de är känsligare än ja. genomsnittet. Just sådana där saker kan ju vara mm.
0: sätta igång saker faktiskt. Verkligen. Mer då. Nej men Det är ju också många som bara liksom tar sitt pick och pack och flyr. Till varmare breddgrader. Det har ju faktiskt varit min
1: räddning i i många år här nu. Första året så blev min familj inte så glad. Men det var faktiskt det bästa jag har gjort. Och sen dess så har du och jag varit borta några jular också. Jag tycker det har varit jätteskönt. Det bästa för mig i alla fall är om högtiderna bara får passera. Utan att det blir sån upphåsning innan. Just det. Mina bästa nyårsaftnar. Jag kan inte säga bästa, kanske. Vi har ju haft det väldigt trevligt på, på nyårsaft när du och jag. När vi har varit utomlands på, på stränder och så där. Men annars har det nog varit när jag har haft influensa.
0: Ja. Och det hade jag tre år. Okay. Jag, jag tre år. Nu, men det hade jag inte förväntat mig.
1: Det hade jag tre år i rad. Och det var så skönt. Ja. För jag kunde inte göra så mycket annat än att ligga hemma. Liksom med en ispåse på huvudet. Mm. I, I feberyran. Och fick liksom dra mig undan. Helt legitimt. Så du hoppas på att du ska...
0: Jag hoppas att... att jag håller dig
1: frisk. <laughs> men, men just nu har jag inte planerat någonting för. Men nu förstår ni ju, ni lyssnare, vad vi är inne på och vad vi kommer att prata om det här avsnittet. Det handlar ju såklart om julafton. Om vi ska börja med julfestligheterna så finns det ju lite tips för hur man ska hantera dem. Det är ju, vi var ju på julfest här förra veckan. Ja. Yeah. Och det är säkert många som har julbord framför sig och, och sammankomster. Där man kanske inte känner alla människor så bra. Nej. Och det kan ju lätt bli mycket kallprat. Verkligen, som upplagt. Och det, vet ni ju, passar ju inte högkänsliga alls. Framförallt kan det vara jobbigt för de introverta personerna. Mm. Men det går att förhålla sig till socialt obehag. Som Elaine Aron kallade det.
0: Och då vet ni kanske vid det här laget vem hon är. Jo, hon är ju den amerikanska forskaren som har myntat begreppet högkänslighet.
1: Ja, och hon tycker att ett väldigt bra sätt i sociala sammanhang är att utveckla en persona och använda den medvetet. Och vad menar vi med det då?
0: Ja, men det är väl att utveckla någon... Jag vet inte hur man ska förklara det. Ja men någon slags... Ja, inte en mask. Men Nej. att man har några...
1: En roll. En roll. Man mm. går in i en roll. Och så har man några standardfraser redo. Och då kan man liksom... Är man beredd på att man kan prata om liksom väder och vind en stund. Eller mm. ja, hur har det gått för dig nu på jobbet? Och vad ska du göra i jul? och alltså, sådana här standardfraser. Som kanske inte är så givande. Men som ändå håller liksom ett samtal igång. Och då kanske ni som lyssnar tänker att det känns lite falskt.
0: Ja. Och så kan man ju lätt känna. Men man kan ju också se det som en hjälp. Ja. Och jag tänker att man kanske inte behöver heller ta en roll som ligger jättelångt ifrån sig själv. Utan att man hela tiden fortsatt är sig själv. Men att man liksom tar lite hjälp av en en, 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 lite extra mod.
1: Man kan ju till exempel börja prata om om man nu har en kollega som man vill prata lite mer med. Kanske man kan säga... Eh, vad ska du göra i jul mm. och då kommer den personen med all sannolikhet fråga dig tillbaka och då kanske man kan passa på att säga att ja, men jag ska ta mig tid till min nya hobby Just det. och då kommer det komma en fråga, jaha, mm. vad sysslar du med då mm. kanske man kan få tillfälle att berätta om intressanta böcker eller ja. kurser man har varit på eller något litet kreativt projekt man har gjort. Ja. och då känns det ju inte så falskt nej Och vi kan ju också få hjälp på andra sätt när det gäller
0: jul med familjen. För det är ju olika saker där. Verkligen. Och jag snubblade över en artikel från Psychology Today. Så väldigt mycket inriktat på familjeträffarna där. Det hela paketet? Jajamensan. Och där tänker jag att det kan ju både vara nära familj som man känner väldigt väl. Men också ens partners familj. Eh, eller en liksom ja, men det, är ofta, det är alltid någon ny som dyker upp i sällskapet det är alltid någon man inte känner Precis. och som man på något vis måste närma sig ja. och då har vi några tips här eh, ett tips är att eh, få till ett eget space, kanske ett eget rum eller ett eget litet kryp in om man nu till exempel är ute och reser det kan ju vara så att man faktiskt reser med sin familj över julafton eller vid någon annan högtid eh, och där, där kan man liksom få möjlighet att dra sig tillbaka. Eller om man är med sin partners familj i dens hus. Ja. Då kanske man kan få gå till det egna rummet. Ja, men precis. Så om man tänker liksom att där, där har jag en liten fristad. Där kan jag liksom gå och återhämta mig. Vad kan man säga då? Typ jag ska
1: gå på toaletten eller jag ska lägga mig en stund eller...
0: Ja, det där tänkte jag lite på. Och jag tror man kan väl dra en liten ursäkt. Alltså man kan ta ett samtal. En sms. Viknung. Ringa sin familj. Ringa till någon som inte är där. Just det. Lite så. Och så kan man dra sig kvar lite extra efter samtalet. Nu när jag ser hur trevligt ni har
1: det så ja. kommer jag att tänka på min egen familj. Jag skulle gärna vilja ringa
0: min syster för ja. att
1: önska henne god jul.
0: Eller kompisar. Just det. En påhittad liten kompis kanske. Ja. Ja. Det har jag gjort
1: flera gånger. Ja. Påhittade kompisar. Ja. Jag har till och med pratat i telefon
0: med påhittade vänner. Ja. Funkar. Det funkar jättebra. Ja. Och sen ett annat tips är att när man tycker att det är lite jobbigt. Att släktingarna dräller in genom dörren. Alla står där. Det är lite stelt. Alla känner inte alla. Ja men erbjud dig att hjälpa till. Där står ju liksom mamma eller mormor eller vem det nu kan vara i köket. Fråga, kan jag göra någonting? Så blir man lite sysselsatt. Man drar igång ett samtal lite enklare. Man slipper den här stela stämningen. Och ingen som tittar på en. För då har man liksom sin uppgift på något sätt. Ja, man kan liksom föreslå någonting. Ja men jag hör hör att vi vill ha lite musik i vardagsrummet kanske. Jag kan ordna med det. Så Så jag man... känner ju pressen på en gång också. Ah.
1: Jag har ju väldigt svårt. Om någon skulle säga till exempel. Ja oh, men Ida gör salladen. Ah. Det vet jag att jag hade en partner vars mm. mamma sa det. Mm. Och jag fick hjärtklappar. Ja, där... Hur ska jag skära tomaterna? Ja. Blir det fel? Ja. Kommer de att tycka att så här: hallå, Gurkan
0: skär vi så här. Oh. Den kan vara svår. Men då kanske man kan till exempel. Ja, dyka kan också vara svårt i för sig. För då mm. vet man inte heller hur värdinnan vill ha det riktigt. Men om man försöker rikta in sig på sånt som man vet att man är bra på, till exempel om man är teknisk. Mm. Att man kan liksom dra igång lite julmusik. Och så frågar jag, vad vill kanal. ni ha för, ja. för
1: jullista? Eller så här, jag ja. sätter på den här listan. Ni får gärna ändra ja. om, ni, om ni vill det. Jag styr upp Spotify där. Och så
0: kan folk få lägga till låtar. Någonting som, om man är duktig på det. Eller skala apelsinerna ja. till julgröten. Pax för den. Och sen eh, se till att sova. Att man har sovit bra innan man ska på mm. den här sammankomsten och eh, även efteråt och sen på tal om de här behoven basala behoven tänk på vad du äter är också en punkt här. Sen kanske det inte är någon jättestor risk att man äter för lite under julhelgen just men kanske det beror på att man kanske är lite för socker. Och sådär, man kanske inte ska äta så mycket socker. Jag vet inte. Man får hålla lite koll på sig själv. I
1: mitt fall så gäller det att inte vara hungrig. Det vet ju ni som har lyssnat på tidigare avsnitt. Att jag blir ju lätt ilsk när jag är hungrig. Och är jag runt okända människor så kommer det ändå ut. Jag kan inte riktigt hålla inne på det. Och då är det bra att man ser till att det är ordnat. Och sömnen, som du sa där. Jag vet att vi vi är ju journalister. Och vi brukar ofta göra såna här julartiklar- Mm. på vårt jobb inför jul mm. som ofta handlar om polisen att man ska köra säkert och man ska, ja, ja, ja. Ha, man ska vara liksom såklart nykter och man ska sova mycket man ska vara mm. utvilad så att man sitter i bilen och kan köra långa sträckor ja. utan att bli trött och nu tillämpar tilläm- vi det här istället Precis. sov så att ni klarar all stimulering Precis. som
0: kommer emot er och sen den här sen när man ska sätta sig ner vid jullunchen att man ser till att, eller försöker i alla fall sätta sig bredvid någon som man är bekväm med. Som mm. man har någon att hålla lite. Inte för att man kanske heller måste hela tiden undervika. Det är klart man vill ju lära känna de här nya familjemedlemmarna som det kanske är. Tveksamt! Men, men det, det, det ofta är det ju ändå är det en ganska lång dag. Så jag tänker man kanske ändå får tid att träffa de här andra senare man kanske inte behöver sitta under man den längsta den sittningen att man ska bli kompis på en i gång. flera timmar Nej. vid lunchen utan där kanske man kan försöka liksom sätta sig nog någon man är bekväm med och känner sig trygg med. Eh, och sen det var de tipsen för att vi tjuv startade lite med de här att man kunde gå iväg och ta ett samtal och sådär så det har vi redan tagit sex tips som såklart också kommer på vår hemsida
1: levebioklar.wordpress.com
0: precis och så hade väl Elin
1: Lundberg också några tips? Ja, det har hon. Vi pratade med henne lite tidigare idag. Hon är ju familjeterapeut som specialiserar sig på högkänslighet. Och mer om henne kan ni höra i avsnitt nummer sju av HSB-podden med vi och Klar. Hon har tidigare pratat om hur vi förhåller oss till det som kan vara problematiskt kring jul. Just om vi fokuserar på... På släkten och, och traditionerna och sådär. Och hon eh, var med i en artikel i Uppsala Nya Tidning som hon eh, skickade till oss. Som vi kan läsa upp lite från. Vi börjar med traditionerna då. Så menar hon då Elin Lundberg att mycket kan ju bli fel under julen. Vad som helst kan ju hända egentligen. Och att man inte ska hetsa upp sig varje gång. Det händer någonting. För om man gör det så är man liksom utsliten redan på nyårsafton. Och att om det uppstår liksom en akut situation, vad det nu kan vara, om man blir irriterad på någon eller om man känner sig överväldigad, så kan man gå undan, man yeah. kan knäppa en hjulnöt, eller man kan räkna till tio innan man säger någonting. Liksom, ta det lite lugnt. Eller så gör man en andningsövning i sitt inre, som ingen annan märker av. Okay. Det är ju väldigt bra. Ja. Det finns bra appar med korta andningsövningar, till exempel mindfulness-appen. Och då kan man börja träna några minuter varje dag. Innan jul. Så mm. är man förberedd när känslorna liksom svallar över. Det kan hända i min egen familj. Ja, men Det uppstår ju situationer där man liksom blir galen. Ja. ja. Och innan man säger någonting då. För mig skulle det vara bra att vara tyst. Så kan jag säga.
0: Ja. Ja. <laughs> har du de här pannorna då? Nu har jag det. Du har det? Ja, precis. Och jag tar
1: till mig av det här. Ja. För i år ska julen bli trevlig. Ja. Jag har satt den... Inte pressen på mig själv. Men att jag ska försöka ha en bra jul i år. Just det. Nu blir julen min. Jag ska göra den så att det passar mig. Och sen då så säger Elin Lundberg ett till välbehövligt tips. Man kan börja med strategin problemlösning. Ja. Yeah. Vad är problemet? Vad behöver man? Mm. Eller den andra personen? Vad kan man göra åt för att ändra situationen? Och sen säger man att man ska ta i tur med det. Vad det nu kan vara. Alltså det är kanske är jobbigt att säga till släkten. Att man inte hinner ses. Mm. Eller att man inte orkar ses. Och om det inte går att lösa. Så kan man försöka acceptera detta. Mm. Säger hon då. Alltså varje gång man blir irriterad. Eller man börjar häsa upp sig. Över någon släktings beteende. Kanske att nu vill den att vi ska åka och fira. Mm. Med den personen. Men vi sa att vi skulle fira på det här sättet. Så ska man igen då liksom andas. Räkna till fem. Och så lurar man kroppen och hjärnan att lugna ner sig. Just det. Nu låter det ju som att det är många som liksom är upprörda på jul. Jag tror inte att det är
0: så mycket det. Utan
1: mest... Det här kan man väl använda på alla, till alla situationer.
0: Ja, absolut. Och sådana här situationer uppstår väl i familjen ändå ganska ofta. Oavsett om det är jul eller inte. Jag kan vara helt öppen med det. Ja. Det,
1: jag, det, det står jag för. Hur tänker du kring den här julen? Vad har du
0: för förhoppningar? Eller jag är så? lite rädd för att det kommer bli stressigt. För jag kommer bara vara hemma med familjen i ett par dagar. Jag hade önskat att det var lite längre så man hinner med. Så att man hinner med och träffa dem man vill träffa utan att det blir stressigt. Så, att jag, är lite så här, jag hoppas inte att det blir för mycket fläng fram och tillbaka. utan att. Så jag har inte riktigt lagt upp någon strategi än. Om jag ska liksom stryka vissa saker ur schemat eller om jag ska försöka och snabba på och göra allt det som, som jag vill och träffa dem jag vill.
1: För Du så har en, en runda Ja, liksom, men det blir lite göra. så.
0: Ja, precis. Det är både vänner och familj. Familjen är liksom de, de kommer ju träffa, men hur mycket utöver det orkar jag med? Och, och sådär. Mm. Mm. Va, du då?
1: Jo, men som jag var inne på lite innan så ska det här bli min Första jul som jag trivs med. Jag ser inte att jag har haft det otrevligt på jular. Det är inte det. Utan det är just den här liten skavande känslan jag har haft som jag inte riktigt har förstått. Varför sitter jag i ett rum av människor som verkar uppskatta detta när jag inte gör det? Och nu förstår jag vad det är. Och då kan jag förstå att okej, men allt det här kanske inte passar mig. Och det känns lite, lite jobbigt just med de här traditionerna och kraven och sådär. Men det går ändå. Och nu när, man kan, när jag kan se, se igenom det på något sätt ja. så kan jag ju också anpassa det till vad som passar mig. Och sitta med liksom, släkt och vänner och ha ja,
0: trevligt ja, istället. utan att uh, behöva ha den här förväntan på att det här ska bli så himla fantastiskt och mm. jag ska känna precis som alla andra. Att om man lägger ner det så kanske det blir ganska trevligt ja. ändå.
1: Och att det är okej okay om jag tycker att det är lite sorg. Om jag vill lite sorg sen. Ja. För på något vis så går jag också tillbaka i tiden. Och den där ja. julaftonen. Och vad hände där? Och mm. just kring den här tiden förra året hände det här. Och till exempel. Och ja. jag kanske kommer i någon tanke att nu sitter det väldigt många ensamma människor över jul. För så är mm. också. Mm. Men det är som det är då, tänker jag.
0: Mm.
1: Och sen har jag tur som har en... En familj som är väldigt accepterande. Det är okej okay att dra sig undan en liten stund. Det är inget ja, konstigt. Ja, Men tycker att vi ska runda av lite grann. Med en tanke. Om just högkänslighet kring jul. Och mm. olikheterna som kan uppstå. Ja. Det är det här som Elaine Aron skriver i sin bok. Den högkänsliga människan. Att alla sorter behövs. Och ibland är ju allt som vi behöver göra att, är att njuta av världen som den är. Och vara glada för dem som hjälper oss. Så nästa gång du, är på, du som lyssnar är på julfesten eller jullunchen eller vad det nu kan vara. Var glad åt de här utåtvända personerna. Som kan få helt obekanta personer att känna sig förbundna med varandra.
0: Mm.
1: Liksom se dem som en tillgång. Och se också dig själv som en tillgång. Att du som högkänslig kan ju faktiskt ta upp de djupare frågorna. För det behöver vi också få utrymme till. Mm. Livet är ju inte bara liksom, vilka filmer vi har sett, eller restauranger vi har provat, mm. eller de här standardfraserna. Nej. Och då kan man få den här fina mixen.
0: Både högt och lågt. Vad härligt. Men innan vi. Avrundar det här julavsnittet så blir det några uppmuntrande ord från Bertil Monegrim. De uppmuntrande ord som du skulle ha sagt till en medmänniska igår kan du säga idag istället. Det är aldrig för sent och kan sägas hur många gånger som helst året om. Dina ord kan vägas med guldvåg om det är paketerat på rätt sätt med ett ärligt hjärta. Uppmuntran är något vackert för att göra livet gladare för någon som är ledsen som ser att någon bryr sig om dem. Vem vet, det kanske är någon nu till jul som behöver just dina ord.
1: Alltid lika vackert. Nästa vecka blickar vi tillbaka på ett högkänsligt år
0: och höjdpunkterna med alla våra gäster här i podden. Men För den här gången så önskar vi en riktigt god jul.
1: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och Klar.